0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto um grande homem, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder, aderiam a ele, porque havia muitos iludia com mágicas, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé, o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Filipe de perto, observando extasiado sinais e grandes milagres praticados, eu quero destacar aqui a primeira parte do versículo de número 13 que diz, o próprio Simão abraçou a fé. Pai Santo, nós Te louvamos, nós Te bendizemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor revelado a nós. Te agradecemos, ó oh Pai, por esta manhã, a oportunidade que temos de estarmos juntos, a igreja reunida, buscando a Tua face, o corpo de Cristo, que o Teu nome seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Que esta manhã seja uma manhã de glória, que venha o Teu Espírito sobre nós, trazendo luz, discernimento, revelação que os nossos olhos sejam iluminados, fala, ó Deus, ao nosso coração. A Tua Palavra é o alimento que precisamos, aquilo que nos fortalece no Espírito, renova a nossa esperança, restaura a nossa alma, nós precisamos do Teu Espírito, ajuda-nos. E que o Teu nome, ó Pai, seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém. Nós estamos desenvolvendo a série, a minha fé tem fundamento. E esta série, é extraordinária, porque nós vivemos, na verdade, desde que o mundo é mundo, nós vamos ver tempos bons e tempos ruins, desde que o mundo é mundo. Desde os dias de Abraão, nós vamos ver fome na terra, guerras, conflitos, só se repete. Quando Deus colocou no meu coração, trazer de volta esta série, a minha fé tem fundamento, para que sejamos fortalecidos na nossa convicção e na certeza, que estamos no caminho certo. E eu tenho sido muito abençoado por cada palavra, por cada ministração. Este texto fala a respeito de Simão, um mágico, mas eu quero trazer um pouquinho antes, os acontecimentos. A igreja nasce em Pentecostes, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus é derramado, a igreja é levantada com poder e autoridade, numa palavra ministrada, três mil pessoas, três mil pessoas abraçaram a fé. Tiveram os olhos abertos, os olhos iluminados, para compreender que a salvação não estava em um sistema religioso. Tiveram os olhos iluminados pelo Espírito Santo para compreender que a salvação estava em uma pessoa, Jesus Cristo. Aqueles homens que receberam a palavra, eles estavam formatados nos seus pensamentos, conceitos, ideias, dogmas tinham sido doutrinados para pensar dentro de um quadrado, chamado judaísmo. Eles não conseguiam enxergar além. Mas quando Pedro ministra a palavra, os olhos do entendimento foram abertos, eles puderam entender, compreender, que a salvação estava em uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Então o Evangelho alcança 3 mil pessoas, depois a Bíblia diz que não se falava mais em números, mas em multidões, que sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho e abraçando a fé. O primeiro mártir do cristianismo se chama Estevão, ele foi apedrejado por causa do Evangelho. E Pedro, ele, Estevão sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e houve grande perseguição na igreja. E aqui no capítulo 8 diz que os que foram dispersos foram como que expulsos por causa da perseguição de Jerusalém, eles saíram de cidade em cidades, pregando o quê? O Evangelho. E o Evangelho chega a Samaria, Filipe, também diácono, entra naquela cidade e começa a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas de espíritos malignos, atormentadores. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Não importa o nível de obscuridade que haja em uma casa, em um bairro ou em uma cidade, quando ela é alcançada pela mensagem do Evangelho, a luz chega e por mais densas que sejam as trevas, elas são dissipadas. E vem cura, vem restauração, vem libertação, vem salvação e vem transformação. A Bíblia diz que muitos eram curados. Muitos eram libertos de espíritos malignos. E houve grande alegria na cidade. Mas nesta cidade havia um homem chamado Simão. Ele fazia algumas magias, alguns tipos de encantamentos. E as pessoas davam crédito àquilo que ele falava. Ele era tido como um grande homem, um grande vulto, respeitado. Mas o próprio Simão, ele vai ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Diz o texto, quando porém, versículo 12, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e iam sendo o quê? Batizados assim homens como mulheres e o versículo 13 diz o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Felipe de perto observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados eu quero trazer luz a respeito desta expressão abraçou a fé abraçou a fé Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, isso é um tipo de fé é a certeza, é a convicção. Existe um tipo de fé que nos transporta para vivermos milagres. Quando quatro homens trouxeram um paralítico para que Jesus curasse, eles chegaram onde Jesus estava, que era em uma casa, e eles não puderam entrar na casa por causa da multidão. Esses homens, então, tiveram uma ideia. Subiram do telhado, tiraram as telhas, e desceram um paralítico, e colocaram ali diante de Jesus, a Bíblia diz, vendo Jesus a fé, dos quatro, a Bíblia não diz que Jesus viu a fé, do paralítico, Jesus viu a fé, dos quatro amigos do paralítico, preste atenção, existe um tipo de fé, que você pode exercitar, para que alguém seja curado, existe um tipo de fé, que você pode exercitar, para que alguém seja liberto. Quando Jesus chegou à casa de Marta e de Maria, que Lázaro já havia morrido há quatro dias, e Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos, que tipo de fé que Lázaro poderia ter estando morto? A fé estava em quem? Em Jesus. Então existe um tipo de fé que você pode exercitar para curar alguém, para que alguém seja curado, para que alguém seja liberto para que alguém seja transformado pelo poder da palavra de Deus, sendo alcançado pela palavra. Aqueles quatro tinham fé suficiente para colocar o paralítico de Jesus, para que ele fosse curado, e ele foi curado. Agora existe um outro tipo de fé, e é aquilo que, o que nós estamos colocando, que é o fundamento. O apóstolo Paulo diz, como sábio construtor, eu coloquei o fundamento. E observe cada um como edifica sobre o fundamento. O fundamento, a base da nossa fé é Cristo. Eu escrevi este livro, A Luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. A Luz que me salvou. É o tipo da fé para a salvação. Não somos nós que geramos esta fé. Esta fé vem pelo Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra, a fé é ativada. Os nossos olhos são abertos para compreendermos que a salvação está em Jesus. Os nossos olhos são iluminados para entendermos que, e compreendermos que a salvação não está em um sistema religioso. A salvação está em uma pessoa. Em nenhuma outra salvação. A salvação está em Jesus. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Perfeito. Quando nós temos os nossos olhos abertos para compreendermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, acendeu aos céus, está direito do Pai, intercede por nós, e um dia Ele voltará, isso é um tipo de fé. A Bíblia diz que quando Filipe pregava o Evangelho, enquanto ele pregava o Evangelho, muitos da cidade, inclusive o mágico, abraçou a fé. A fé que ele recebe não é a fé para operar milagres, ele queria isso. Porque ele vai tentar comprar isso depois. Tem entendimento. Mas ele abraçou a fé. Porque ele ouviu a mensagem do Evangelho. A luz que me salvou. É o entendimento aberto para compreendermos o plano da redenção. A luz que me libertou. É a verdade de Deus revelada a nós. A nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus. Temos os fundamentos apostólicos e proféticos. E nós não podemos acrescentar absolutamente nada. O que está escrito, está escrito. E nós não podemos escrever uma nova história ou uma nova Bíblia. Nós não temos como colocar um outro fundamento, um outro conceito. O que está posto, está posto. Temos os fundamentos apostólicos. E os fundamentos que foram colocados pelos profetas. A Bíblia diz para nós não removermos os marcos antigos. Existem marcos e nós não temos como remover. Agora, o entendimento, a revelação, isso vem de uma forma gradativa aos nossos corações. Nós abraçamos a fé. A nossa declaração é, Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Você tem fé para declarar que Jesus é o seu salvador? Então tenha fé para declarar que Ele é o seu Senhor. Você se submete. Aquilo que está estabelecido por Ele. Que foi como que ampliado no entendimento. Pelos fundamentos apostólicos. Dado pelo Espírito Santo de Deus. Os apóstolos. E os escritores das escrituras, eles não escreveram segundo as suas ideias, os seus conceitos ou os seus pensamentos. Eles escre escreveram segundo o Espírito Santo de Deus, dava a Ele para que eles escrevessem. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. É o entendimento e a revelação de Deus que chega ao nosso coração e nos tira deste nível de pobreza, de miséria e de ruína. E nos leva a uma vida de prosperidade. Você pode aplaudir ao Senhor? Quem não tem o livro ainda? Você não tem o livro? Hã? Então esse aqui é seu. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Que haja luz no seu coração. E luz abundante. Interessante que na nossa jornada, na nossa caminhada, nós vamos sendo como que provados. Todas as vezes que a minha fé é provada, Deus me dá uma chance para o quê? Para que eu possa crescer um pouco mais. Cantamos essa canção. Deus nos dá uma chance para crescermos um pouco mais na nossa fé. Então, quando você estiver passando por provação, saiba que Deus está te dando uma chance para você crescer um pouco mais um pouco mais, um pouco mais. A Bíblia diz que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro, como que provado pelo fogo. Olha só, a fé é mais preciosa. Aquilo que nós cremos, que nós entendemos, aqui não estou falando da fé para milagres, a fé para obedecer aquilo que foi estabelecido por Deus. Consolidados na convicção e na certeza que o que está escrito está escrito, e é para a nossa proteção. O que está escrito está escrito, é para nos guardar, nos proteger, nos livrar da calamidade. Nós vamos sendo provados. Interessante quando olhamos para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22. Fala a respeito de um outro Simão. Que é Simão Pedro. Esse Simão ali era um mágico. Foi alcançado pelo Evangelho. Esse Simão foi alcançado por Jesus. E foi discípulo de Jesus. Depois se tornou apóstolo de Jesus. Satanás pediu, reclamou, reivindicou a Jesus. Para dar uma cirandada. Uma burilada com Pedro. Olha que coisa terrível. <risos> Imagina isso. A ousadia do Satanás. O próprio Satanás fez isso com Jó. Quando se apresentou diante de Deus. É fácil servir o Senhor assim? O Senhor o cercou de tantos bens? Uma família maravilhosa? O homem mais rico e influente de todo o Oriente? É fácil. Toca nos seus bens, vê se ele não vai te amaldiçoar, ó oh, Satanás, toca nos seus bens, e, e Satanás recebeu autorização para tocar nos bens de Jó, mas Jó não amaldiçoou a Deus, tocou na família de Jó, imagina em um dia dez caixões dentro da própria casa, dez filhos sendo sepultados, É para enlouquecer qualquer um. Mas Jó não amaldiçoa a Deus. Por fim, tocou na saúde. A esposa de Jó não suportou de ver o sofrimento. E ela diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Às então, vezes a gente critica a mulher de Jó, de Jó. Mas como criticar? Cada um tem o seu nível de fé. Jó vai dizer assim, olha mulher, ainda que ele me mate. Eu vou continuar esperando nele. Continuar tendo esperança nele. Eu sei. Que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo que seja consumida a minha carne e tudo. Eu verei a Deus. Olha que fé extraordinária. Queridos, presta atenção. Satanás pediu a Jesus. Para dar uma cirandada com Pedro. Mas Jesus vai dizer. Mas eu roguei por você. Eu orei por você. Para que? para que a tua fé não desfaleça, para quê? para que a tua fé não desfaleça, olha que, que coisa extraordinária, como Jesus orava bem, você já pensou a respeito disso? hoje de manhã eu estava orando, no primeiro culto, para que a fé, dos nossos irmãos, não desfaleça, diante desse cenário em que estamos vivendo caótico, que a sua fé não desfaleça, eu estava conversando com o Vinícius, e antes um pouquinho, porque saiu um, uma matéria falando a respeito da exoneração de muitos generais no Brasil. Quem viu essa matéria? Isso é normal. Ele estava falando, é normal todo, de dois em dois anos. É praxe. Exonera e depois manda para uma outra região. De dois em dois anos, isso é praxe ai meu Deus do céu, o mundo está acabando, estão transferindo os generais, estão exonerando os generais, tem gente que já estava buscando a sepultura para ser errado. meu irmão, isso vem como um avalanche, porque a missão do diabo é colocar medo dentro de você, essa missão de satanás, aí eu fiquei pensando, de 91 a 98 nós tivemos um governo, vocês se lembram quem foi o governo? qual era o governador, o presidente? Collor de Mello. Quem nasceu aqui 92 para frente? Tem alguém? Muita gente. Nem sabe quem é. Sabe porque tem a formação. Mas alguém lembra do nome da ministra da Economia do Collor de Mello? Zélia Cardoso. Cardoso. Só lembra quem tinha poupança. Verdade. Meu irmão, quem tinha poupança, não se esquece não. Mas a maioria nem lembra. Porque ela confiscou a poupança, meu irmão, isso é loucura, eu me lembro a minha sogra, ela tinha o um dinheirinho, que ela tinha uma casa, vendeu essa casa, porque ela queria comprar uma outra casa, e ela tinha o um dinheiro, ela vendeu a casa para comprar outra casa, estava vendo uma outra casa para comprar, e tinha o um dinheiro na poupança, Ela chegou para o esposo e disse, olha, eu vou tirar o dinheiro da poupança. O, o pai dela disse, você ficou louca? A mãe falou, você ficou louca? Dois, três dias antes ela tirou o dinheiro da poupança. Olha que coisa extraordinária. É assombroso. Não é não? Uma informação privilegiada. Tem algum agente oculto aqui dentro denunciando que vai confiscar a poupança. O Espírito Santo, meu irmão. Ela tirou o dinheiro da loucura. E ela comprou a casa onde ela mora hoje. Zélia Cardoso de Melo. Meu irmão tinha gente entrando nos bancos de carro, arrebentando tudo. Trabalhou a vida toda, guardou um dinheirinho. Vem cá. Passamos por esse momento difícil? Passamos. A maioria de nós nem lembra mais. Nós passamos por uma pandemia que alcançou o mundo, meu irmão. Parecia o fim do mundo. Agora acabou, agora, agora é terra arrasada. O mercado está vazio, sua agitação parou. Você viu isso? Os aviões sem seus pilotos. O mercado vazio, tudo parado. O mercado estava lotado, né? Porque as pessoas ainda podiam comprar. Mas trabalhar, ninguém trabalhava. 15 dias. Silêncio. Daqui a uns 10, 15 anos, a maioria já nem vai lembrar mais de pandemia. Eu estava conversando, ministrando de manhã, o pastor Marcelo estava sentado aqui. Eu me lembro, ele trabalha com consórcio. vender consórcio em tempo de pandemia. Ele cresceu 33% no período da pandemia. Presta atenção. A minha fé tem fundamento. Satanás chegou para Jesus e disse assim: "Ó, dá uma permissão, hein? Quer dar uma mexidinha ali com a fé de Pedro?" Atestada, Jesus podia ter dificuldade e hipótese nenhuma, você não vai fazer isso assim como Deus permitiu que a fé de Jó fosse testada, Jesus permitiu que a fé de Pedro fosse testada. Mas Jesus vai dizer assim: Mas eu orei por você, eu orei por você. Para que você não esmoreça na fé. O Pedrão estufou o peito assim e falou... Jesus... Eu vou contigo... Eu vou te seguir... E vou contigo... Até a morte se for preciso. Irmão... Tem tipo de pressão... E olha quem era Pedro... Jesus falou... Pedro é o seguinte... Antes que o galo cante três vezes... Vai me negar, o nível de prova vai ser tão grande, Pedro. E o Pedrão está lá. Jesus está sendo levado, está no pátio, numa fogueirinha. De repente chega uma moça, uma criada e diz: Ué, você é um deles. Ele falou, eu não, eu não sou. Três vezes. Meu irmão, quando o galo canta, o Pedro chora, mas ele vai ser alcançado e vai ser restituído. Eu roguei ao Pai para que a sua fé seja preservada. Como é bom nós orarmos uns pelos outros. Que tal sermos desafiados a orarmos pelos nossos irmãos? Preste atenção. Há duas formas de Satanás tentar minar a nossa fé. Uma, pela sedução. Aquela voz suave que vem aos nossos ouvidos, você merece. Você trabalhou tanto, por que tá dar uma relaxada? Você se lembra como foi a tentação de Eva? O diabo não chegou metendo pressão. Simplesmente chegou nos ouvidos de Eva e disse, é assim que Deus disse, deu uma despertada. Para você não comer de todas as árvores, de todos os frutos do jardim. E a Eva vai dar uma, não, não foi bem assim. Ela crescendo um pouquinho. Aí ela disse assim, não é bem assim. Ele sabe que no dia em que você comer desse fruto, os teus olhos se abrirão. E você vai se tornar igual a ele. Ó. Você já viu aquela música do Jair Rodrigues? Deixa isso para lá, vem para cá. Eu não estou fazendo nada, você também. Não tem um negócio assim? É uma forma do diabo trabalhar para roubar o quê? Roubar a sua fé. Abraçar a fé é um conjunto de ensinamentos bíblicos que nós vivemos, que o mundo não vai entender. O mundo não vai entender. Eu descobri algo interessante essa semana. Eu não sabia. Você sabe do que é feita a, a cerveja? Ah, ninguém se manifesta, ninguém bebe cerveja. Os especialistas aí. Do que é feita a cerveja? Cevada hã? Lúpulos Água, 95% é água Trigo, milho, outras coisas O lúpulos Vem da família Da cannabis Os especialistas em maconha aí Sabe o que é isso a cana... É interessante As coisas que a gente nem conhece como o cara fuma maconha Diz que dá um negócio assim O cara dá aquela aliviada Parece que dá uma Diz que é assim, eu não sei, eu nunca experimentei Quem experimentou sabe, eu não vou perguntar Porque senão vai manifestar alguns aqui Mas diz que é um negócio assim Porque se não fosse uma coisa assim, agradável Ninguém fumava Não tinha a sensação Se fosse uma sensação ruim Olha só, quando você tem aquele dia estressante mesmo, no final da tarde você vai pro happy hour, você faz o quê? Uma gelada assim, aquela loira assim, ó. Diz que tem com. Como chama aquele negocinho vem em cima, espuma? Ah, fala aí. O colarinho, não sei o que lá, é assim? Você conhece, hein, meu filho? Tem pouco tempo convertido. Diz que tem pouco tempo de convertido. Aquele colarinho assim. Meu irmão. Quando eu... Você já viu aquelas pessoas que pegam assim e fazem... Assim... Não tem um negócio assim? Entrou em transe. <risos> <risos> Cannabis. E essas artesanais têm mais lúpulos ainda do que as outras. Você estar me despertando agora na hora do almoço, vai ser... <risos> Diga, a minha fé... Tem fundamento. tem fundamento. Satanás ele trabalha, ora, com a sedução, com a fascinação. E esse sistema vem, I love you baby, tudo é amor. Deus é amor, é aqui do lado. Interessante porque o IECG Norte lá, a gente vai para lá, tem uma outra Deus é amor do lado. Deus só falando com a gente. Mas Deus também é justiça. E o que está Sabe por que Jesus foi batizado? Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça, o que é? O que estava estabelecido. Está estabelecido, então eu vou passar pelo processo. A Bíblia diz que Simão, ele abraçou o quê? Abraçou a fé não está falando dessa fé, e depois ele queria que é interessante, porque os apóstolos eles se moviam em um outro nível de fé fé para milagres sinais, maravilhas e prodígios. e o Simão viu aquilo, meu irmão, ele ficou assim eu quero esse negócio também quanto, quanto que eu tenho pra, é, que pagar para fazer o que vocês estão fazendo? Ele falou, Satanás tomou teu coração o cara tinha sido o de ser salvo, batizado, agora Satanás já estava dentro dele de novo então é o conjunto daquilo que a gente acredita por que, que nós estamos aqui reunidos? Porque nós acreditamos nisso. A igreja. Isso é a igreja. No primeiro dia da semana, a ressurreição de Jesus Cristo é a primícia da semana. Quando você olha as orientações de Paulo, que cada um colocasse a parte no primeiro dia da semana. Era oferta, era separada. Então temos fundamentos para isso. Então a nossa fé fala a respeito de um conjunto daquilo que a gente acredita. Primeiro, nós acreditamos que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Nós acreditamos que Jesus ele morreu na cruz e Ele ressuscitou o terceiro dia. Nós acreditamos que Ele foi para o céu e nós acreditamos que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Quando Satanás chegar para poder tentar convencer você que isso não é verdadeiro, já está dentro de você. Como que Jesus venceu Satanás? Jesus venceu o diabo pela palavra. Jesus não buscou lá uma enciclopédia para fazer uma pesquisa de como vencer Satanás. Ele tinha a palavra dentro dele. Quando o diabo chegou para Jesus, depois de 40 dias em que ele estava jejuando e ele teve fome, ele fez a proposta. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus citou a Bíblia. Jesus citou o Velho Testamento. Jesus citou Deuteronômio. O Satanás está escrito. Que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Percebe? A nossa fé está fundamentada na palavra. Os ensinamentos apostólicos os marcos estabelecidos pelos profetas, nós não temos como removê-los. E não temos como acrescentar. Bem, verdade é que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Moisés, meu irmão, Moisés foi chamado por Deus. Moisés, ele tinha matado um egípcio. Era um assassino. Olha o tipo de gente que, Jesus, que Deus chama. A gente olha para algumas pessoas e diz, esse sim, esse não. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não tem um negócio assim? Como conceber que um simão, um mágico, que enganava as pessoas, onde brava as pessoas, pode ser alcançado? Foi alcançado. Moisés foi alcançado. 40 anos sendo, recebendo uma formação. Na melhor universidade. Deus vai ter que tirar ele daquela universidade levar para uma outra universidade chamada deserto. O deserto é uma universidade. O deserto, Deus nos leva para nos matar. O deserto é um lugar onde Deus fala conosco. Onde somos moldados, aperfeiçoados, para entrarmos na terra prometida. Ele ficou 40 anos depois, Deus o chama e Deus, então ele vai ser o líder que vai tirar a, a nação de Israel da escravidão e levá-la para a terra prometida, a terra de Canaã. Nós percebemos que vai sendo por fases, imagina, 40 anos, depois 40 anos, ele vai morrer com 120 anos. É possível que você esteja na jornada, na caminhada, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, existem algumas áreas da sua vida que ainda esteja deixando você cativo, aprisionado e você tem as suas guerras. Mas à medida que a luz vai chegando, as trevas vão sendo dissipadas, e você vai sendo colocado em liberdade, uma coisa, eu estou certo, nós podemos viver nesta terra, numa dimensão de liberdade plena, então existe duas formas de Satanás vir, primeiro, nesse lenga-lenga, o que que tem, deixa para lá, não está fazendo nada, você também, tá, 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 e vai, o diabo é assim, meu irmão, se não tem base e fundamento, a Bíblia diz, se vier um anjo, ó, um anjo de luz, anunciando um outro evangelho, que seja o quê? Anátema, seja maldito. Seja maldito. O que está escrito, está escrito. Escrito está, foi assim que Jesus venceu o diabo. Mas existe uma outra forma de pressão, que é a força bruta. O diabo vai usar essa estratégia com os primeiros apóstolos. Estevão, o primeiro mártir, não era apóstolo, ele era um diácono, cheio do Espírito Santo, vai ser apedrejado, imagina esse tipo de pressão, para negar a fé. Eu estou servindo a Deus, estou passando por isso? E muitos se voltam contra Deus e amaldiçoam a Deus. Deus, eu estou contigo, um beijinho, desde que tudo vai bem na minha vida. Mas nem sempre tudo vai bem na nossa vida. E muitas vezes esses momentos que nem sempre estão indo bem, Deus está preparando a gente para algo maior. E a gente não entende. Não entende. Meu irmão, eu passei por situações, na minha jornada, na minha caminhada, de ministério. E eu pegava, parava o meu carro na rua sozinho e chorava. Minha alma começou como sendo capturada. Eu fala, é Deus ou é o diabo? Eu, eu perdi o entendimento, não tinha discernimento. Do nível de guerra que eu vivi. Uma obra de feitiçaria aqui na frente. Aqui. Lá na Vila Margarida. Despachos. E a gente não sabe. As guerras muitas vezes que a gente passa, e não está entendendo. Aí entra o que? A graça. A graça é o favor de Deus para nos capacitar para enfrentarmos as nossas guerras. Por isso que a Bíblia diz a respeito da, das provações que vai gerar em nós perseverança e também gera a paciência, as lutas e as guerras. Mas vai o que nos fortalecer na fé e na esperança no final. Mas quando estamos passando por esses momentos difíceis, aí você tem, tem o quê? Esse caminho, você pode abraçar a fé ou se voltar contra Deus. Estevo poderia ter dito assim, vem cá, eu sou um diácono, eu sirvo na casa de Deus, estou pregando o Evangelho e tenho que passar por isso. Mas quando ele estava sendo apedrejado, tão cheio do Espírito Santo, ele vai dizer assim, olha, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha que coisa extraordinária. A nossa mente não consegue dimensionar isso. Então existem duas formas, uma das formas é essa sedução, esses encantamentos. Essas conversas fiadas. Que vêm a todo tempo para nos assaltar. Para nos tirar do propósito. Neutralizando a nossa fé, as nossas convicções. Uma outra é pressão. ameaça de morte. Ou você nega o seu Cristo, ou você morre. Imagine esse tipo de pressão. Mas os apóstolos passaram. A igreja em toda a história passou. E até hoje passa, mas, mas as palavras de Jesus permanecem acima. E lá na Galiléia, quando ele vai formando o seu grupo de discípulos, ele vai dizer assim, olha, está vendo isso aqui? Ó? E ali junto ao monte, irmão, é onde nasce o, o rio Jordão, aquele lugar era tomado por altares, a deuses pagãos. E ali é chamado... os as portas do inferno, porque tem algumas cavernas, os judeus não entravam naquele lugar, Jesus leva os discípulos para aquela região e diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Queridos, e depois de dois mil anos, onde nós estamos? Em Campo Grande, porque abraçamos a fé, que uma vez foi pregada, primeiramente aos apóstolos, depois nasce a igreja, vem o apóstolo Paulo e traz esse evangelho que alcança o mundo, preste atenção, Por que, que nós nos reunimos no templo e nas casas? Porque a nossa fé tem fundamento, a Bíblia diz, quando a igreja nasce, eles se reuniam no templo e nas casas. Quando você lê a carta do apóstolo Paulo, você vai perceber que muitas famílias abriam as suas casas, para que a igreja fosse estabelecida ali, é bíblico. Mas alguém pode dizer assim, questionar você, mas por que essa nomenclatura de célula, sendo que existe isso, não existe na Bíblia? É só uma nomenclatura. A célula é a menor partícula do corpo humano, que tem em si a capacidade de reprodução, de multiplicação, de crescimento. Por isso nós nos reunimos, no templo e nas casas. Alguém vai questionar, mas não tem problema questionar. A sua fé está consolidada, está fundamentada. A Bíblia diz que a casa de Obed-edom, olha só, a casa de Obed-edom, a casa foi abençoada por causa da presença da arca. Todos viram, mas a arca tinha ficado em muitos lugares, por quê? Que a Bíblia registra que a casa de Obed-edom foi abençoada. Em três meses, todo Israel viu a bênção e a prosperidade na casa de Obed-edom, porque ele recebeu a arca de forma diferente. Não tinha ali a presença da arca como uma imposição do rei, vai ficar na sua casa ele recebeu a arca, de todo o coração, e a casa de Obed Edom ela foi abençoada, eu quero profetizar sobre a sua casa, a sua casa é o lugar onde Deus se manifesta, vidas são alcançadas, salvas, transformadas, pelo poder do Espírito Santo, e que a benção se manifeste dentro do seu lar, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo prosperidade, a graça e o favor de Deus, se manifestando na sua vida, Por que, que não apenas os evangelistas, Efésios 4 fala a respeito dos cinco ministérios, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. Mas por que, que a Bíblia diz que todos nós devemos evangelizar, e nós, então, mesmo não sendo um dos cinco ministérios, evangelizamos? Por causa do fundamento. Quando Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, Ele não está dizendo aos evangelistas, para que os evangelistas fossem a todo mundo. Ele está falando a todo o corpo de Cristo. Você não precisa ser um evangelista para evangelizar. Não. Você não precisa ser uma mãe biológica para cuidar de alguém, precisa? Não. Você pode cuidar. Então todos nós podemos evangelizar. Pedro ele escreve dizendo, Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, com propósito. Que propósito? Anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha isso, esse é o nosso chamado. É o, chamado, é o chamado universal, você foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, então pregue o Evangelho. E a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Deus nos dá oportunidades para compartilharmos as boas novas. Eu estava com o apóstola em São José dos Campos, que estávamos saindo do quarto para irmos para do hotel para irmos para a conferência. De repente passou uma pessoa para, para a gente, um casal, depois eles voltam, entram no elevador, eles viram o quarto que a gente estava, a gente nem percebeu. Eles erraram o corredor. Quando entramos no elevador, entramos juntos. E aí já começou a conversar, começou a abrir o coração, e ela começou a falar de um neto de 13 anos que estava em depressão e tinha tentado suicídio já algumas vezes. E ela estava lá por causa do neto. E aí nós co compartilhamos com ela um pouquinho, conversando. E ela disse, vocês estão aqui por quê? E nós falamos que tínhamos ido para uma conferência. E ela, ela se clamando por ajuda. E eu peguei o nome da, do menino, Gustavo. Falei, eu vou estar orando pelo Gustavo. E fomos para a conferência. Quando nós voltamos da conferência à tarde, ela tinha deixado uma cartinha debaixo da porta, assim. A apóstola leu a carta, mandou para mim tinha o um telefone, ela se apresentou, o marido é piloto da aeronáutica por 40 anos, agora aposentou, então, ela é dentista, se apresentou, mas ela, ela estava se clamando, falou, toda a família foi afetada, um neto querido, saudável, de repente, do nada, vê esse transtorno, que nem psiquiatra estava dando conta, os, os medicamentos não estavam, não estavam fazendo efeito, falei, nós vamos orar pelo Gustavo, começamos a orar aí eu passei uma mensagem para ela porque ela deixou o telefone, começamos a nos comunicar ela disse, olha, o Gustavo melhorou o Gustavo está tomando só um comprimidinho agora por dia eu falei, o Gustavo já está curado Amém. peguei falei para ela, você pode passar o seu endereço que eu quero mandar uns livros para você ela mandou o endereço, eu mandei os livros mora na Barra da Tijuca uma oportunidade a Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas guerras, nós perdemos a percepção da dor do outro. Mas tem alguém gemendo. E você pode ser a cura, a libertação, a transformação. A nossa fé tem fundamento. Pregar o Evangelho para nós, ah, não é uma opção. É uma chamada, e que possamos entender isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não ouviram? Como crerão, se não há quem pregue? Oh, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando o Evangelho chegou a Samaria, aquele lugar estava tomado de obscuridade. Pessoas possessas, pessoas violentas. Queridos, há um poder extraordinário no Evangelho. De transformação, de libertação e de cura. É possível que você esteja um ano, dois anos, três anos... Você está num processo de mudança, de transformação. Em cada reunião, em cada culto, em cada momento. É a oportunidade que temos para que este julgo seja quebrado, despedaçado das nossas vidas. É possível que você chegou aqui com o um conflito do seu casamento. Mas Deus quer trazer restauração sobre o seu casamento. Você pode ser a pessoa mais feliz da terra em termos de relacionamento familiar. É possível? É possível... Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem transformação para você. A esperança, a Bíblia diz que há é esperança para uma árvore que foi cortada, ao cheiro das águas ela brotará. E hoje Deus está derramando essa chuva sobre nós, para trazer cura, trazer restauração sobre a sua vida. Talvez você chegou assim frustrado, afetado por esse sistema, que quer causar pavor no seu coração. Mas a nossa fé tem fundamento. O apóstolo Paulo passou pelo que passou. Ele disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E no final, ele vai dizer assim, combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Quando o apóstolo Paulo estava em Roma, aprisionado naquele calabouço, possível que algumas pessoas Intentaram tirar o apóstolo Paulo de lá Vamos fazer uma revolução aqui Vamos trazer, libertar Paulo Ele vai escrever assim Aos Coríntios: A nossa luta não é contra carne e contra sangue Ó A nossa luta não é contra carne Não é contra sangue É contra principados E potestades Que operam nas regiões celestiais, se nós lutarmos com as pessoas erradas, nós perdemos a guerra, bem verdade é que muitas vezes somos tomados por aquele sentimento que estava sobre Pedro, quando Jesus vai ser é, entregue por Judas, que ele vai pegar a espada, Jesus diz: guarda a espada, eu sei que existem pessoas defendendo, Olha, vamos pegar as espadas hoje, Mas esse é o caminho. A nossa luta, a Bíblia diz, que não é contra carne, nem contra sangue, contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A tua guerra não é contra a tua esposa, contra o teu esposo, contra o teu filho, a tua guerra não é contra a prefeita, não é contra o governador, não é contra o presidente, não, a nossa guerra não é aí. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue. Esse é o fundamento da nossa fé. Nós não vamos precisar medir força com ninguém. Interessante que se a gente não atentar, vem uma neurose sobre nós. As nossas orações devem ser segundo o Espírito Santo. Não segundo a nossa carne. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Você se lembra quando Tiago e João chegaram para Jesus, porque as cidades não receberam Jesus? O Tiago e João falaram, Jesus, só dá uma licencinha. Se o Senhor permitir, a gente vai orar, e vai invocar fogo do céu, e matar todo mundo. Esse é o tipo de... Esse é o tipo de gente que muitas vezes está no nosso meio. Vamos fazer o seguinte, uma oraçãozinha aí, aquelas suas orações de feiticeiro. Vai dizer que você já não orou para tua esposa morrer? Ou oh, tô brincando? Pode ter orado. Mas alguns pensaram. É. E os que riram mais pensaram mais. Tô brincando. Deus tem uns negócios esquisitos, meu irmão que você nesses dias seja consolidado na sua fé, e quando o satanás chegar com aquela conversa afiada, final de tarde, você está cansado, estressado, deixa isso para lá, vem para cá, e vai, final de conta você merece, você já trabalhou tanto, que tal dar uma curtida? Não tem nada a ver, Quantos maridos aqui amam as suas esposas? Tem alguns que não levantaram a mão, estão em dúvida. Estou vendo, estou olhando. Tem gente que não, não, não meu irmão não, tá, fechou o braço assim. estou falando, não sai daqui. Vou dar outra chance, mulher olha para ele assim, olha para o maridão. Homem, mulheres, homens. Quantos homens aqui amam as suas esposas? Oh, melhorou, hein? Esposas, quantos amam os seus maridos? Presta atenção. Você ficaria feliz, se a sua esposa traísse você? Como você se sentiria? Hã? Como você se sentiria sendo traído pela sua esposa? Olha é o silêncio da morte. Agora o contrário, como a sua esposa se sentiria? Ela ama você, e você traindo a sua esposa você vai diria para ela assim, não, não tem problema, afinal de contas, é a vida, eu não me importo com isso, eu não me importo com isso, mas nesse mundo maluco que a gente vive, existem situações que, juntam dois, três, quatro casais, e acham que é o normal, tem um negócio assim, mas isso não é normal, não é verdade? É normal? Não é normal, por que, que a gente sabe que não é normal? Porque é algo que foi estabelecido dentro da gente, não precisa nem falar, está dentro da gente, nós vamos ser considerados no coração. Tem uma voz dentro de nós que diz que isso não é certo. Eu pergunto, como Deus se sente? Não, mas Ele é amor. Você não ama sua esposa? Ah, mas com Deus é diferente, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Que Deus é Deus. Ele é amor. Tem uma conversa fiada, meu irmão, por aí. Transtornaram a graça de Deus, disse Judas, em libertinagem. Hum? Você vai voltar para a sua casa pensando sobre essas coisas. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando. É o que diz a Bíblia. Buscar é a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, o que, que diz a Bíblia? Ninguém verá o Senhor. Oh, sem a santificação, santificação é um processo. Não está dizendo que você não possa pecar na jornada. Todos nós pecamos. Por ação ou por omissão, de certa... nós pecamos. Mas nós não vivemos na prática. Eu agendei amanhã, 19 horas, 20 horas, 23 horas o pecado, tem gente que agenda, <risos> dá o seu celular, vou ver se tem a agenda, estou brincando, percebe, ser de santos, porque eu sou santo, é o que Deus diz, é o que a palavra diz, esse é o nosso fundamento, santificai-vos, hoje, porque amanhã, o Senhor fará maravilhas, é o tempo da santificação, sem santificação, ninguém verá o Senhor